0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Oi, gente. Bem-vindos ao Projeto do Coração. É... Hoje é um mini episódio. Para quem não conhece o podcast ou é um dos primeiros que está escutando. É, semana sim, semana não, eu faço uma entrevista com alguém sobre algum tema específico e no meio, né, nas outras semanas, eu faço um episódio mais curto, que é esse, só falando sobre algum tema, alguma coisa que eu tenho aprendido recentemente, alguma coisa que chamou a minha atenção, não tem, muito, não, não tem muita sequência ou ordem, eu simplesmente falo sobre alguma coisa que está me chamando a atenção, que eu estou lendo, que eu estou aprendendo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre influência. O que é influência? É, a definição aqui é que influência é o poder ou ação que alguém exerce sobre outros ou sobre fatos e circunstâncias. Momento dicionário. Mas, então, influência. O que é? Nessa né? definição, quem tem... Como obter, né? Na, na geração que nós estamos, na época que nós estamos, de digital influencers, gente, isso é isso é uma profissão hoje em dia. Tem gente que ganha dinheiro com isso. E nós somos cercados de digital influencers, nem sei se é assim que fala, é, que recebem, que são pagos para nos convencer a usar certa roupa, a tirar férias em tal lugar a criar nossos filhos dessa maneira, pense assim, fale assim, vista isso, não faça isso, enfim. Não estou querendo fazer uma crítica à nossa sociedade. Sim, é muito bom a gente ter um olhar crítico em relação né, ao, ao nosso, às nossas circunstâncias, mas crítica não quer dizer meter a boca. Crítica, um olhar crítico quer dizer olhar, analisar, e não simplesmente ser levado por uma correnteza sem... Né, que haja uma contemplação e uma avaliação. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, que eu vou falar. É, então, influência, essas pessoas, esses digital influencers, são extremamente cientes da influência que eles têm. E o que eu gostaria com esse episódio, com esse mini episódio, é conscientizá-los e me conscientizar da influência que nós temos é a sua a nossa influência nas pessoas da nossa vida não não tem medidores igual de alguns digital influencers que eu dei uma pesquisada para falar sobre que é por é, seguidores no Instagram por likes ou por visualizadas em vídeos esses são medidores óbvios para eles na nossa vida nós não temos esses medidores óbvios e às vezes por causa disso nós não achamos que temos influência e consequentemente consequentemente não somos intencionais com a nossa influência tá, então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar recentemente um pastor na nossa igreja, sei lá, alguns meses atrás pregou sobre isso, eu até vou linkar a mensagem dele no site, para quem que tiver interesse e gosta de escutar as coisas em inglês, eu tô praticamente é, pegando a pregação dele, pegando os pontos que mais me tocaram, traduzindo e falando da minha vida com isso, tá? Então, se você tiver interesse, entra lá no site que vai estar lá. Enfim, voltando. Ele fala sobre, ele começa falando sobre vários tipos de influência que nós podemos ter, certo? É, se você tem uma arma, na cabeça de uma pessoa, isso é uma influência forte, certo? Você pode influenciar as pessoas através de, do, da posição que você exerce na vida daquela pessoa. É, clássica, eu sou sua mãe, <risos> ou eu sou sua esposa, ou eu sou seu chefe, ou eu sou seu gerente, ou eu sou, enfim, né? a posição que a gente, que a gente exerce, também podemos exercer por manipulação, mentira, é, várias outras coisas, mas a verdade é que uma a influência mesmo duradoura até por exemplo desses digital influencers para as pessoas pularem de um para o outro é rapidinho. Então es, essas influências existem, existem, mas elas não são um tipo uma, uma, um tipo de influência com bastante peso necessariamente muito duradoura no geral, né? Não, não uma influência muito poderosa. A maneira mais poderosa de influenciar alguém é através de autoridade espiritual. Então, vamos imaginar uma escada, porque é essa a, a imagem, a simbologia usada. Uma escada, tá? Lá no topo está a influência. O degrau abaixo de influência é autoridade espiritual. Então, se eu quero ter uma influência duradoura, que é o degrau lá em cima, o degrau abra, o de, degrau abaixo, como que eu consigo essa influência duradoura, é através da autoridade espiritual. Pense em alguém que você respeita muito, honra muito, tipo, que, o que aquela pessoa fala, eu vou escutar, eu vou prestar atenção, eu vou dar um peso, e eu vou buscar seguir, porque eu confio naquela pessoa. Essa é a pessoa que tem autoridade espiritual pra você. E... Ela tem influência sobre a sua vida, a influência dela é poderosa porque você a considera como portadora de autoridade espiritual. Faz sentido? Agora pense, você acha que tem alguém que pensaria no seu nome em resposta a essa pergunta? É isso que queremos, né? Queremos desenvolver autoridade espiritual para poder ter influência na vida de outras pessoas. Influência duradoura, Influência que vem de ser um instrumento que Deus pode usar na vida de outra pessoa. Esse tipo de influência, sim, que nós queremos desenvolver. Tá, ótimo. Beleza, quero isso. Como que eu faço? Então, qual na escada, eu quero essa influência. Ela vem de autoridade espiritual, que é o degrauzinho abaixo. Como que eu consigo autoridade espiritual de onde vem a autoridade espiritual aí que vem do degrauzinho logo abaixo da escadinha que é caráter o que é caráter? Né? caráter é como se fosse uma coleção das suas virtudes entre aspas é gentileza, honestidade coragem, integridade amor, alegria, paz autocontrole, essencialmente frutos do espírito, certo? agora pense no seu caráter como que as pessoas ao teu redor descreveriam o seu caráter? É, quais são os frutos que você mostra na sua vida? Intenções não valem. <risos> Ai, mas eu tinha intenção de... Não, ninguém vê isso. Então, fruto é o que a pessoa vê. O que as pessoas veem na sua vida? E, no geral, eu diria, pergunte para a sua família porque é muito fácil a gente ser uma coisa fora de casa, mas é mais quem nós, quem nós, nós somos... Nós temos a liberdade de ser quem, quem nós realmente somos dentro de casa, né? Então, como a sua família, as pessoas que vivem com você descreveriam o seu caráter? Porque eu, as pessoas que têm autoridade espiritual na minha vida, são pessoas... E as pessoas que têm influência na minha vida são as pessoas que têm autoridade espiritual... E essa autoridade espiritual que eu atribuo a elas, vem porque eu observo o caráter delas. E eu olho aquilo e eu quero, hum, quero isso na minha vida. Quero me cercar de pessoas assim, quero aprender com pessoas assim. Ok, ótimo. E de onde vem caráter? Como que se constrói caráter? Aí que vem o degrau lá embaixo. O último degrau da escada, ou seja, o primeiro, né? Lá embaixo. O primeiro a pisar. Que é sofrimento quebrantamento, quebrantamento é uma palavra mais crenteis, né? mas sofrimento, quebrantamento. Esse é o primeiro degrau, lá embaixo. O poder da nossa influência, lá em cima, começa por aí, começa pelo nosso quebrantamento, pelos nossos momentos de sofrimento. A base bíblica para isso é aquela passagem em Gênesis, espera aí que eu anotei, está aqui em algum lugar, Gênesis 32, é, versículo, do versículo 22 ao 32, que é a passagem onde Jacó luta com Deus. Literalmente uma luta, né? Física mesmo. E nessa luta, eles passam a noite inteira, fala na Bíblia, lutando, e Deus toca a perna dele, coxa dele, e desloca a perna dele. Fala que desloca a coxa e aí, nisso, ele finalmente se rende a Deus, nessa luta. Ou seja, Deus tocou nele ou quebrou, certo? Se vocês vão pensar, Deus quebrou a perna dele, a coxa, bacia, sei lá. E, na, a partir daquele momento, aquilo ali, na história de Jacó, depois você lê, vale a pena você ler e ver a pessoa que Jacó era antes, como Deus usou aquele momento e como a, ali naquele momento mesmo, Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel, e teve uma mudança na vida. Foi um, um marco bastante crucial na vida de Jacó. Não vou entrar muito nisso, se quiser entra lá, Gênesis 32, um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você se inteirar da história. Mas Deus mostra para o Jacó que a dependência que ele depende de Deus, que ele não é autossuficiente. E a maneira com que ele faz isso é deslocando a perna dele, quebrando a coxa dele. E vários momentos, voltando para essa imagem da escada, né, esse quebrantamento, igual Deus fez com Jacó, foi o primeiro degrau. E às vezes o nosso quebrantamento vem de Deus. Às vezes Deus quebra a gente. Igual nessa história. Mas às vezes também... As circunstâncias da vida trazem sofrimento e quebrantamento. Igual a Joyce falou para a gente no episódio 15. Se quiser voltar, um exemplo, um exemplo claro de circunstâncias da vida. Porque a gente vive num mundo caído. Então, se voltarmos para a imagem da escada. Então, sofrimento, lá embaixo, leva a caráter. A próxima escadinha. Porém, nessa, né, do degrau 1 um para o degrau 2. Sofrimento para caráter... É, sim, sofrimento é uma terra fértil né, para o desenvolvimento do caráter, mas não é só passar por sofrimento que te leva a caráter. Senão todo mundo seria assim, muito íntegro, né teria assim, caráter sobrando nessa terra, mas não é a realidade. Então, quando nós nos deparamos com sofrimento, nós podemos encarar de duas formas, certo? De mão aberta pensar assim, numa posição de entrega de se render a Cristo, de se render as circunstâncias e quando eu digo assim, render as circunstâncias eu digo no sentido de ter a atitude de o que eu preciso aprender com isso, como eu posso crescer com isso essa é uma das posturas a outra postura é mão fechada tipo um punho que eu vou agarrar tudo que eu tenho eu vou controlar tudo, eu vou lutar, lutar e lutar até o fim, não você não vai mexer nisso né? como se fosse isso a resposta mais normal que é mais, a que mais vemos a que eu mais vejo na minha própria vida é a de mão fechada começou a apertar o negócio, comecei a sofrer comecei a, a começou a dar problema, eu quero o quê? controlar tudo, eu quero agarrar o que eu tenho pra garantir o que é meu eu quero tentar tomar as rédeas de tudo e controlar tudo, eu quero agredir, porque eu tô sendo agredida por pessoas, por circunstâncias aquela mão fechada, eu quero lutar a coisa mais difícil é a mão aberta Mas Se a gente toma o caminho de mão aberta Gente, eu falo com as minhas mãos Eu deveria <risos> eu Não sei como que vocês me entendem Sem verem as minhas mãos Mas eu tô aqui né? Se eu tomo o caminho das mãos, da mão aberta Deus trata o meu coração Quando eu abro a minha mão Quando eu escolho tomar essa postura E ele usa o meu sofrimento Para trazer crescimento E para desenvolver caráter tem uma citação que eu queria falar aqui, que eu queria ler, que é de um teólogo do século XVII, 18. Eu nem sei pronunciar direito o nome dele, Francis Fenolan. Enfim, é de um livro dele que chama Let Go. Eu não sei se tem tradução em português, eu posso colocar lá no site, mas a citação é a seguinte. Fala assim, estou traduzindo, mas fala assim. O médico dos médicos que vê na sua vida o que você não consegue enxergar, sabe exatamente onde colocar o bisturi. Ele corta de maneira rápida e profunda, expondo quem você realmente é. Então, se eu for pensar em Deus, né? A gente usa isso muito, médico dos médicos, tal. Se Deus como um cirurgião. Sim, numa cirurgia, o cirurgião pega um bisturi e faz, faz um corte, cortes, fere a pessoa, mas é para promover a cura, para retirar algo que está causando dano, para trazer uma cura para, enfim. Cirurgia, nós sabemos que é um ferimento, sim, tem uma cicatriz, mas é com a intenção de cura. E é assim que Deus faz conosco às vezes, sim? Ele corta, ele nos expõe para mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser retirado, para que a gente possa viver essa vida abundante, saudável que ele tem para nos dar. Então, se eu usar essa comparação, se eu tiver com essa posição de mão fechada perante o sofrimento, perante esse quebrantamento, tipo, eu vou relutar, eu não vou aceitar tratamento médico, você não vai me ferir, eu não vou, não, não. E levanto daquela mesa cirúrgica, saio correndo, jogo os bisturis. Aquilo ali, sim, eu não vou ter uma cicatriz, eu não vou passar por aquele sofrimento da cirurgia, mas eu vou continuar com aquilo que está... Me fazendo mal. Eu vou continuar com aquela enfermidade. E só vai piorar. É, um outro autor já bem conhecido. Eu sei que tem várias obras dele. Estão traduzidas no português. O Henry Nowen. Ele fala assim. Assim como o pão deve ser quebrado. Para ser compartilhado. Assim também são as nossas vidas. É por isso que eu acho a vulnerabilidade. Tão crucial nesse Nesse caminhar juntos a vida cristã. É por isso que eu falo tanto disso aqui. Porque se eu não compartilho a maneira que Deus tem me tratado. Que Ele tem me quebrado. O, e se eu não quebro a minha vida para mostrar para vocês e compartilhar com vocês. É impossível eu compartilhar minha vida sem esse, essa quebra. Então, se nós encaramos esse quebrantamento, esse sofrimento. Com... A posição de mão aberta e deixar que Deus trate e cure. Isso sim traz caráter, que vai trazer autoridade espiritual, que vai trazer uma influência poderosa na vida das pessoas. Certo? Agora, caráter leva autoridade espiritual, autoridade espiritual leva influência. Isso é meio óbvio. Agora, é, é aquele lance. Sofrimento não leva a caráter naturalmente. Isso vai depender da postura que a gente toma se nós tomamos a postura de mão fechada se a gente não rende esse nosso quebrantamento, esse nosso sofrimento pra Deus a minha influência eu não faço isso, a minha influência na vida de outras pessoas pode ser feia, pode ser manipulativa pode ser tudo girando ao redor de mim né? quando, quando aquela pessoa, quando eu faço eu, eu falo aquela pessoa, mas eu faço isso também, quando a gente faz tudo girar ao nosso redor, né? tudo tudo tem a ver comigo, tudo tem a ver com o meu sofrimento, com o meu quebrantamento, com o meu problema. E, na verdade, eu, eu, eu acabo usando os outros para tentar consertar o meu próprio sofrimento. A gente pode falar sobre isso em outro episódio, se quiserem, mas isso fica feio. Isso a gente prejudica as pessoas e a gente faz com que elas tenham que pagar o preço do nosso sofrimento ou suprir aquilo que nos falta ou consertar aquilo que está quebrado e não é esse tipo de influência que queremos ter nas pessoas principalmente na nossa família nos nossos filhos, nosso cônjuge que são as pessoas que convivem com a gente é, eu quero ter a postura de mão aberta eu quero me aquietar é impossível ter a posição de mão aberta perante nosso sofrimento sem se aquietar, sem é, ter um tempo de silêncio perante Deus, sem buscar na Bíblia as respostas que você precisa, sem buscar nas pessoas que são autoridade espiritual para você, sem buscar a sabedoria delas. Tudo isso é necessário para que a gente mantenha nossa mão aberta no meio de sofrimento quando a nossa... A atitude automática é fechar a mão e controlar e agredir. Então, essa é a escada, essa é a imagem. Lá embaixo, sofrimento, quebrantamento. Quando isso é lidado com a postura de mão aberta, isso traz caráter. Isso Deus usa para desenvolver caráter na nossa vida. Quando temos o caráter e mostramos o fruto do Espírito na nossa vida, isso faz com que a gente tenha autoridade espiritual na vida das pessoas. E quando nós temos autoridade espiritual, aí sim nós temos o poder de influência duradoura, influência que vai ser usada por Deus na vida das outras pessoas. E a influência que Deus quer que nós... Tenhamos na vida um dos outros, é isso que é o corpo de Cristo, é isso que nós queremos ter. Aquele versículo: Ferra, afia o ferro. Eu é assim que nós vamos ser o ferro que afia o ferro na vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, a nossa igreja. É isso que a gente quer, né? É isso que eu quero, e tem tido momentos na minha vida bem difíceis a nível, tipo, talvez de relacionamento, até de casamento, de maternidade, momentos difíceis. E aqueles momentos, alguns deles eu fui melhor em estando de mão aberta, e uns eu fui bem teimosa, e por nem dias, nem semanas, nem meses, tá? Mas anos de mão fechada, e lutando, e tentando tomar o controle... Então, eu tô falando aqui porque faz... Eu sempre falo isso pra vocês. Faz, fez a diferença pra mim enxergar isso numa escada. Faz a diferença pra mim pensar em constantemente abrir minha mão, todo dia, abrir minha mão com o meu sofrimento do dia. Eu não tenho a vida assim, sofrida, tá? Não, não chorem por mim, não é assim. Mas é que sempre temos alguma angústia, alguma coisa que está nos incomodando, que é sofrimento na nossa vida. Então, eu quero, eu já fiz isso muito errado, eu continuo errando, mas eu quero que cada dia eu abro a minha mão mais rápido, eu percebo que minha mão está fechada e eu abro ela mais rápido do que eu abri ontem, e assim por diante. Esse é o meu objetivo. É... Acho que é isso, como sempre, como eu me fala, eu podia aqui falar, 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 falar. Mas eu vou me controlar, já deu 20 minutos, vamos parar. Semana que vem, o um episódio, eu tenho entrevista com a Thaís Michel, e nós vamos continuar aprendendo com a história das pessoas. Essas últimas entrevistas é, da Joyce, da Sônia e essa próxima semana que vem com a Thaís são, eu quero escutar a história das pessoas, histórias que às vezes não vão como elas haviam planejado, que é o caso da Thaís também, mas como Deus encontrou cada uma delas no meio da história delas, às vezes no meio de circunstâncias inesperadas e não muito favoráveis então não percam semana que vem a entrevista da Thais e ah, tudo que eu mencionei aqui qualquer coisa, a mensagem na verdade que eu baseei esse episódio é, o livro que eu citei, tudo vai estar no site projetodocoração.com também tem uma página no Facebook chama Projeto do Coração procura lá e pode seguir a página eu, de vez em quando posto algumas reflexões devocionais, algumas coisas lá também posto no Instagram, que é PDC Podcast E também é, tem um grupo. Se você entrar na página do Facebook, também tem lá visitar grupo. Pode clicar lá e pedir para entrar. Que é onde a gente conversa um pouco sobre os episódios. Se você tem qualquer pergunta para algum dos entrevistados. Se você tem algum recurso que você quer compartilhar com a gente. Entra lá e participa, tá bom? É, acho que é isso. É. Não tem mais nada para falar, é isso. Ah não, tenho, tenho sim, sempre esqueço alguma coisa. É, eu tenho desenvolvido um devocional com material complementar para cada episódio. Então tá lá, é, sempre tem algumas perguntas para reflexão, alguns versículos extras, passagens bíblicas um pouco mais compridas às vezes citações, então tem lá o desse episódio, se você quer se aprofundar um pouco mais, pensar mais sobre esse assunto de influência, autoridade, uh, autoridade espiritual sofrimento, caráter tem lá alguns versículos algumas passagens, algumas perguntas então entra lá, sondando o coração, tá lá no site também agora, eu acho que eu terminei, acho que agora não tem mais nada para falar então tá bom gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem